0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 00 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de tifosi. Samen volgen we het raceseizoen van 2024. Salute tifosi. Dit is de Formule 1 podcast van de Telegraaf. Erik van Haren en Christian Albers praten hierbij over het belangrijkste Formule 1 nieuws. Ik heb er niets aan om gefrustreerd rond te lopen. Het waren donderdag voor de tweede race op Silverstone de woorden van Max Verstappen. Zondag kwam de beloning tijdens de tweede race. Op eigen kracht won de Nederlander de Grand Prix en de tot dusver zo dominante Mercedes werd eigenlijk op alle fronten afgetroefd. We gaan er natuurlijk uitgebreid over napraten en dat doe ik niet alleen maar natuurlijk samen met Christian Albers. Uh, Christian, wat is jou eigenlijk het meeste bijgebleven van dit weekend?
1: Hi Erik. Ja, um, ja wat, is me, wat, wat, is, wat is me bijgebleven? Ja, Ik wist eigenlijk op zaterdag al dat Max gewoon een grote kans had om te winnen. En dat uh, zei ik ook al tegen je.
0: Um, ja, dat kan ik en... bevestigen bij deze hoor. Niet dat de mensen denken van achteraf uh, makkelijk praten. Maar... maar dat was
1: alleen na de qualifying natuurlijk.
0: Ja, ja. nee, uiteraard. Want uh, even voor de helderheid. Max uh, kwalificeerde in Q2. Hè? Dus de band waarmee je... In ieder geval de top 10, um, de, daarmee startte top 10 dan uh, in de race. En hij was de enige die voor de hardste band koos. En dat was eigenlijk de medium band van vorige week, om het nog even wat ingewikkelder te maken. Want leverancier Pirelli had voor een setje zachtere banden gekozen, om toch nog een beetje verschil te hebben met de race van, een, uh, van de week daarvoor. Maar we ga verder.
1: Ja, dat klopt. En um, nou, je zag eigenlijk natuurlijk dat de Red Bull natuurlijk niks te verliezen had. Dus ja, ze, ze, ze konden zich uh, compleet uh, focussen eigenlijk op de strategie. En een Mercedes, uh, natuurlijk als je een team bent die vooraan rijdt, um, dan doe je eigenlijk automatisch altijd hetzelfde. Hè? Je, je hebt eigenlijk gewoon zo'n, zo'n ritme. Hè? Je pakt altijd de beste band voor qualifying om de snelste ronde te, te, met de snelste ronde te rijden en, te, en goed te kwalificeren. Ja, en daar kwam verrassend natuurlijk weer Red Bull. Wat ze dus eigenlijk ook wel in, uh, in de Red Bull ring hadden gedaan. Hè? En wat ze mm. vaak in het seizoen hebben gedaan. Je hebt niks meer te verliezen. Uh, dus wat doe je dan? Nou, dan ga je kijken naar strategie. En dan zag je eigenlijk dat hij zich ging uh, kwalificeren natuurlijk, met de harde band. Ja, en dan ben je als Red Bull zijn, dan ben je aan zet. Want dan kan je zien natuurlijk waar de race naartoe gaat. Want dan beginnen natuurlijk de, 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 de auto's vooraan. Mercedes begint natuurlijk met een zachtere compound. Hè, het circuit, in het, het begin natuurlijk, hè, is het natuurlijk uh, het was het best wel warm ook in, in Silverstone. En, en dan ben je eigenlijk als Red Bull zijn en als Max Verstappen, Max Verstappen, ben je eigenlijk aan zet. Want dan kan je natuurlijk zelf het tempo bepalen en je kan zelf zien in de race, eh, kan je ook veel meer aanpassen en zie je ook dat hij langer door kan rijden. En daar -hmm. zag je eigenlijk dat dat hij echt een verschil maakte vergelijkbaar met de Mercedes.
0: Ja, maar je zag ook na aflopen eigenlijk een beetje het ongeloof op de gezichten van van de Mercedes-cureurs, Lewis Hamilton en Valtteri Bottas, toen ze naar hun eigen banden keken en die vergeleken met de staat van de banden van Verstappen. hoe kijk jij daarna? Ik kreeg ook een vraag over op Twitter van Arjan Bloksel, die, die zich afvroeg van, is het bandenmanagement van bijvoorbeeld Verstappen uh, en ook misschien Albon, zijn teamgenoot bij Red Bull, is dat nou zoveel beter of is het, is het chassis pakket van de RB16, de auto van die gasten, nou uh, veel beter op, onder deze omstandigheden? Of is het een combinatie? Um, nou, eerst nog even terug te
1: komen. De start was weer gewoon... Uh... Uh, Ja, weer fantastisch van Max. Ik weet niet of je het gezien hebt, maar hij komt net zo snel weg als de Mercedes. Uh, En je ziet dat hij verliest als hij hij van tweede naar derde versnelling gaat. Dan zie je wat motorvermogenverschil. Al is niet super, ja, het is wel groot, maar niet super groot. Hè. Het, is, het is dual ball wel eens. Want als je hem iets beter sje maakt. Dan kan je dat wel weer goed maken. Mm. Maar je zag dat de start weer heel goed was. En daar had hij vorig jaar nog wel eens wat problemen mee. Dus dat hebben ze echt onder controle. ja Om terug te komen naar Mercedes. Eh, en naar, naar, naar Red Bull. Max is altijd wel een coureur geweest. Hè, die goed is in, in, in bandenmanagement. Hè. Dus ja. het, het, het wel kunnen pushen. Maar niet over de edge. Hè. Niet het overheaten van de banden. Dus daar is hij goed in. Heeft. Het gevoel. Dat heb je gewoon, dat is het natuurtalent. En
0: en even ondertussen, hoe doe je dat dan? Is dat dan, want hij kreeg ook van zijn engineer die jij ook goed kent, Jean-Pierre Lambias, uh, ook vaak de de, de, krijgt hij mee van uh, uh, niet niet, neem een beetje, blijf gevoelig, met name de hoge snelheidsbochten naar rechts. uh, Is het dan een beetje, is dat echt een gevoel wat je moet hebben?
1: Ja, dat, dat gevoel heb je gewoon. Daar word je mee geboren of je hebt het of je hebt het niet. Dat is heel simpel, er is helemaal geen, uh, dat is geen makkelijker uitleg. Max heeft dat, die heeft het gevoel. Die weet wanneer hij over die edge heen gaat. Hè? Wanneer je dus ook het onderstuur gaat creëren... of power oversteer of power slides. En daar kan hij eigenlijk heel goed mee omgaan. Dat kan een Lewis Hamilton ook. Hè? Dat zie je. Dat kan, die kan Lewis Hamilton ook beter als een Bottas. Mm-hmm. Dus dat, dat bandenmanagement, daar is hij heel goed in. En, maar wat je krijgt natuurlijk met Formule 1 nu de laatste tijd... is natuurlijk dat, het eigenlijk, hè, dat ze niet meer kunnen pushen elke ronde... zoals toen ik vroeger Formule 1 redde. Dat is al heel lang geleden. Hè, dat je gewoon elke ronde het maximale geeft. Ja. En nu kan dat niet meer met deze banden. Dus ik, ik moet je eerlijk zeggen, dat vers- ik vind het wel verzwakken aan Formule 1. Het is wel leuker misschien uh, voor de kijker. Hè? Want er, er is meer uh, sensatie en meer actie. Mm-hmm. Maar het is natuurlijk voor een coureur is natuurlijk, uh, dramatisch. Omdat je gewoon nooit meer echt tot het maximale kan gaan. Maar dat je altijd moet denken oké, okay, ik moet de banden sparen. Ja. Maar als we dan teruggaan naar Mercedes. Waarom heeft Red Bull het beter voor elkaar als Mercedes? Ja, die vraag ik, Mercedes... ik ook
0: vaak. Uh, waarom Mercedes nou zoveel problemen heeft Onder deze omstandigheden, natuurlijk ook met zachtere banden. Komt ook door de auto die ze gebouwd hebben, uiteraard. Maar ja, Toto Wolf, de teambaas, zei er ook wat over. Maar hoe kijk jij daarnaar?
1: Nou ja, het is niet alleen op de zachtere banden. Want je zag op een gegeven moment de tweede stint, hè, toen ze dus op de, de hard gingen, dat ze ook problemen hadden. Ja, het waren zachtere
0: banden ten opzichte van vorige week natuurlijk, dat bedoelde ik.
1: Ja, oké. Maar maar ze begonnen natuurlijk met één compound zachter als Max. Dus daar daar is al het voordeel van Max. Die die, die zag op een gegeven moment dat ze de eerste twee ronden wegliepen. Ja, drie, vier, vijf. En dan op een gegeven moment kwam Max eigenlijk in één keer keer weer in bij ze. Maar er zijn eigenlijk meerdere factoren die daarmee spelen. Dus dus één, eh, of ze hebben gewoon meer downforce, dus die banden worden ook warmer. Ze rijden meer camber, Ze hebben dus andere afstellingen. Ze hebben misschien meer toe in of toe out. Waardoor ze meer temperatuur genereren als de Red Bulls. Eh, Dat die factoren, of misschien wel alle factoren tezamen, zorgt ervoor dat die bandendruk, of tenminste, dat die banden veel meer overhit raken. En dat ze dus die blistering krijgen. En dat ze dus die onbalans. Dat ze dus eigenlijk die structuur in de band, die is helemaal met mentaal is en alles. Dat die kapot gaat door de temperatuur. Um, en daar moeten ze dus ergens, uh, uh, moeten ze daarin gaan snijden uh, volgend weekend in Barcelona. Uh, ze moeten wat snelheid gaan inleveren om dat probleem op te gaan lossen. Ja. Um, want anders, anders hebben ze weer een probleem met, uh, vergeleken met Red Bull.
0: Ja, laten we daar aan het einde van deze podcast nog even op terugkomen als we vooruitblikken op komend weekend. Um, ja, de, luisteraar, de vastluisteraar zal inmiddels ook al weten dat uh, Christian vaak het initiatief neemt. Um, wat dat betreft lijkt je ook wel op Max Verstappen, want ik heb gisteren eens even... 52 ronden lang, dus de hele race, had ik zeg maar, zijn boordradio opstaan. En daar heb ik ook een verhaal over gemaakt uh, in de krant van vandaag. En ik kreeg er ook nog wat reacties op van mensen die echt zeg maar, voor de leek. En dat, Ik denk dat jij misschien wel een van de uh, betere mensen bent om dat uit te leggen. Hè? Jij bent toch de, de Nederlander met de meeste Grand Prix in de Formule 1 na Max en Jos Verstappen, die nu allebei overigens op 107 races staan in de Formule 1. Jij hebt er 46 uit mijn hoofd. Die modi, die, zeg maar op die, uh, die die coureur moet, uh, ja, moet hebben, zeg maar de stand van de motor hè, en hoeveel batterijen je gebruikt. Max zei een keer of kreeg een keer van GP te horen zijn engineer, uh, doe maar mode, mode uh, 8. En toen zei Max, nee, ik heb meer nodig. Nou, dan gaat hij naar mode uh, 10. Um, is dat nou, maakt het nou zoveel verschil als coureur? Weet je dat als coureur precies wat je, moet, wat je nodig hebt? Uh, kun je daar eens een inkijkje uh, in geven.
1: Nou ja, als coureur weet je natuurlijk in wat voor gevecht je bent. Hè. Je zag dus dat hij inliep naar, uh, uh, naar de, naar de Mercedes. Ja. Ja, en, um, en eindelijk heeft hij een keer dat gevecht. Hè. Want ik bedoel, Hij heeft natuurlijk uh, rondjes gereden vorig weekend uh, in niemands land. En dat is natuurlijk frustrerend. Dus er komt een stukje ego bij, bij de coureur. Een stukje vechtlust komt daarboven. En dan heb je natuurlijk ook gewoon die die modus van die motoren... dat is gewoon echt qua vermogen en en toerental. Dus je krijgt er zeg maar 200 eh, 200 toeren bij of 100 toeren bij. En het is net een iets scherper mapping. Maar dat moet natuurlijk wel gecontroleerd worden. En en, en er moet wel naar gekeken worden natuurlijk in de pitboxen. Daar zitten al die mannen van Honda. En het ligt eraan hoeveel temperatuur. Want je rijdt natuurlijk ook achter eh, de Mercedes. En dan heb je minder frisse lucht. Dus als die temperatuur te hoog wordt ja Dan moet je met modus weer naar beneden, want dan heb je het risico natuurlijk je motor op te blazen. Ja. Dus je moet wel de ideale uh, ja, standen zien te vinden. Ja. Ja, en Max was op dat moment, kijk, daar komt ook de puur sportman naar boven. Ja, dan, dan, dan wil je laten zien aan de wereld dat je een vechter bent en dat je gewoon de beste kreur in de wereld bent. Dat wil je laten zien. weet je, je zit dan zo in je element, je krijgt er bijna kippenvel van, je zit in dat, in dat gevecht. Ja, en dan zeg je gewoon tegen je team. En dat hoor je ook in die emotie in die die teamradio. Dat hij zegt, ja, kom op jongens. Weet je, vergeet het maar. Ik wil gewoon het gevecht aan. Eindelijk een keer. Dit is is waarvoor ik een Formule 1-coureur ben. Ik wil racen. Ik wil vechten. Ik wil strijden. eh, Ik wil winnen. Ja, Ja. dat is natuurlijk gewoon eh, mooi om te
0: zien. En hij had voorafgaand aan het weekend ook waarschijnlijk niet verwacht. Of niet waarschijnlijk. Dat had hij niet verwacht dat hij nu eindelijk eens convechten met Mercedes... en je merkt toch, ik, ik, volgens mij heb jij het een paar weken geleden... of misschien wel maanden geleden ook al gezegd... Uh, na de eerste oppermachtige weken van Mercedes... je moet niet opgeven als coureur. En hij, ik vind dat hij zelf ook heel erg goed in zijn vel zit. Um, hij, hij is monter, hij maakt grapjes. Maar um, eenmaal in die auto... Uh, ik vond het juist fascinerend om te zien... dat hij af en toe zelf het initiatief neemt... en af en toe GP overruled. Dat gaat allemaal wel in heel uh, nette bewoordingen... en ze komen er altijd samen wel uit... En ik merk ook aan de reacties, internationaal gezien, iedereen, elke Formule 1 fan of verslaggever, of je nou journalist bent of gewoon een neutrale kijker. Iedereen is toch blij dat dat er toch iemand is die die Mercedes deze race een keer aankon en dat gevecht aan kon gaan. Daar heeft de hele sport natuurlijk uh, baat bij.
1: Ja, maar we moeten wel realistisch blijven. Kijk, we zijn nu natuurlijk allemaal wel walhalla met Max Verstappen. Omdat hij het ook gewoon goed doet. Weet je, er is op dit moment ook gewoon niks negatiefs uh, te melden over Max. Je ziet dat hij, hoe volwassen hij is geworden. En in, hij is ook gewoon eerste coureur bij Red Bull. Je ziet dat, hij, dat Albon gewoon uh, ja, absoluut niet in de buurt komt. Nee. Hè, waardoor hem ook, zeg maar, eigenlijk, hè, dat je ook eigenlijk merkt dat hij relaxed is. In zijn, hij weet dat al heeft hij de slechtste ronde ooit... Ja, voor Max eh, gereden. Dan staat hij nog steeds voor Albon. En dat geeft ook wel een stukje vertrouwen weer. Hè. En dan merk je dus eigenlijk ook dat hij daar toch wat extra uithaalt. En, en wat ik altijd al eerder had gezegd, ik vond het eigenlijk met Ricciardo en met Max eigenlijk too much altijd. Hè. Waardoor ik denk dat er minder uh, uitkwam bij Max als, uh, als dat hij zou willen. En dat, en dat heeft hij nu. Dat extra heeft hij nu in de qualifying, dan dus zie je toch dat hij toch dichter bij die Mercedes staat. Ja, en uh, hij is ook in die positie. Hij is eerste rijder. Hij moet ook zeggen wat hij wilt en hoe hij het wilt. Want hij zit in de auto en die anderen zitten niet in de auto.
0: Nee, nee. nog even kort. Uh, Hulkenberg reed natuurlijk dit weekend voor uh, Racing Point opnieuw. Als vervanger van Perez. In ieder geval, hij kon nu wel van start gaan in tegenstelling tot vorige week. De verwachting is dat Perez komend weekend weer uh, kan rijden. Maar ja, dan zal hij eerst een... Uh negatieve coronatest moeten overleggen. Um, nu kreeg je veel te horen, zeker naar die goede kwalificatie van Hulkenberg. Hij werd uiteindelijk zeven in de race, maar hij startte als derde. Um, kreeg je natuurlijk veel de reactie van ja, die Hulkenberg, dat zou wel een goede coureur zijn voor naast Verstappen volgend jaar. Die heeft toch een beetje een open sollicitatie uh, afgelegd. Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
1: Ja, ik denk dat, uh, ff, uh, dat er heel veel coureurs zijn die naast Max Verstappen het beter kunnen doen uh, dan Albon. Maar dat, weten we, dat heb ik de vorige keer al gezegd. Ik vind het ook absurd dat uh, ook een uh, Alfi Tauri uh, uh, gewoon geen nieuwelingen meer laat komen. Nee. Dus ja, om heel eerlijk te zijn, ik zie Vettel ook nog wel eens terugkomen om, om, om zijn carrière af te sluiten. Je ziet dat hij behoorlijk gelobbyd heeft bij Matthe Siets en, en bij, ook bij ja, Horner. Ja, en, en, Hel- en Helmut, Marco. Uh, Helmut Marco heeft hem toch toen de tijd gehaald. Een ja. afsluiting daar zou ook wel mooi zijn. Uh, die, die frustratie van dat hij weg is gegaan naar Ferrari, die is ook al een beetje uh, ja, weggevaagd. Dus op dat opzicht, weet je, er zijn heel veel potentiële coureurs die naast Max kunnen zijn. Maar ik zou wel echt, als ik Red Bull was, als je maximale uit Max wilt halen, zou ik zorgen dat er een coureur naast komt... die uh, niet op dezelfde level zit als Max? En die is sowieso al moeilijk te vinden, uh, als ik heel eerlijk ben. Maar net eentje eronder, maar die wel wat constant is. Hè. Dus als Max bijvoorbeeld derde staat, hè, dat de ander vijfde of zesde staat. Weet je ja. al, maar niet negende of tiende. Hè. Dat gat is te groot. En wat ik al eens een keer uitgelegd heb, mensen denken wel eens van ja, wat maakt dat uit? Nou, dat maakt gigantisch veel uit. Want um, elke bocht die je attacteert... dus waar je aanvalt uh, met aanremmen. Als je daar dus al eerder van de rem afgaat, dat betekent dat de rack in die auto komt, hè, dat hij dus minder drukt voor, krijg je al een totale andere afstelling. Dus de snelheid per bocht en het aanremmen, het inremmen van de bochten, het accelereren. Als een coureur daar 5, 16 langzaam is, heb je een compleet andere auto qua setup. Maar compleet anders. En, en, en dat is het maf van Formule 1. Dus je moet eigenlijk proberen natuurlijk dat je twee coureurs hebt die eigenlijk best wel dicht bij elkaar zitten, wil je eigenlijk in zo'n weekend zo snel mogelijk progressie maken om echt de fine-tuning eh, voor elkaar te krijgen, om, de, om, om het maximale uit zo'n auto te krijgen. Dus heel veel mensen staan er niet bij stil, maar als je dus een coureur hebt die vijftiende langzaam is, die heeft het gevoel in de auto ook dat hij met een compleet andere auto rijdt qua setup. Dus als Max bijvoorbeeld weer in de auto zou stappen van Albon, ja, dan zou hij gewoon dan een halve seconde langzamer zijn. Als zijn eigen auto. Omdat hij gewoon. Ja, omdat de auto heel anders gaat gedragen. Dus waar, waar Albon bijvoorbeeld hè, onderstuur heeft. Heeft Max misschien overstuur. Omdat nee. hij hem veel later inremt. Weet je, veel meer op de voorwielen drukt als het ware. Die auto gaat dan van achteren omhoog. Dus je krijgt meer druk op de voorwielen. En dat, is, dat, dat, dat begrijpen soms mensen dus niet. Dus ik hoop dus dat ik dat nu wat beter kan uitleggen.
0: Ja, nou, dat is altijd maar weer de vraag. Maar, Begrijp jij het? Erik, ja, ik of niet? Ja, nou, nou dat, de, is al, dat, dat is zegt wel heel wat. Ja. 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 We gaan verder met een uh, ander ding waar ik het graag uh, met je over wil hebben. Um, het was vrijdagochtend, ik geloof dat jij de verjaardag van een van je twee zoons aan het vieren was. En toen stuurde ik jou een um, 14-pagina-stellend pag- document op. Ik denk niet dat je het helemaal gelezen hebt. Ik hoop ook niet dat je het gedaan hebt, want uh, ja, daar word je helemaal gek van. Daar heb ik het natuurlijk over de uitspraak in de, in de hele Racing Point-Rail. Nou ja, het was een heet weekendje op Silverstone, dus ook buiten de baan. Maar ik vermoed dat deze hele saga nog wel even doorgaat. Racing Point werd bestraft met een boete van 400.000 euro, kreeg 15 WK-punten in mindering. Maar ja, nu zijn er ook weer teams die dat uh, een te lage straf vinden, terwijl Racing Point juist razend is. Omdat zij zeggen, wij hebben niks misdaan. Laat ik het heel even kort nog inleiden en dan heel erg makkelijk proberen te vertalen, hoe moeilijk dat ook is. Uh, We hebben natuurlijk Renault gezien dat vanaf het tweede weekend... ...in Oostenrijk uh, heeft geprotesteerd tegen de auto van Racing Point... ...een soort mercedes kopie van vorig jaar. En dan ging het met name om de brake ducts... ...dat zijn de, de luchthappers bij de rem om de remmen te koelen. Aan de achterkant gaat het in dit geval om. En zij zeggen die zijn precies hetzelfde als die van Mercedes van vorig jaar. Nou, daar zijn ze nu ook voor gestraft... Maar als jij dan zo'n uitspraak leest, dan zegt uh, Via eigenlijk de Autosportfederatie... ...de de auto was illegaal in uh, in Oostenrijk, die tweede race, de Grand Prix van Steiermark. Daar hebben ze die straf voor gekregen en alle races daarna krijgen ze alleen een reprimande. Uh, Ik hoop dat ik het zo een beetje duidelijk heb uitgelegd. Maar dat is eigenlijk voor de de leek of voor wie dan ook, is dat totaal niet meer te volgen. En hoe hoe kijk jij daarnaar? Want uh, snap jij het allemaal nog?
1: Nou ja, ik vind het eigenlijk allemaal echt uh, gewoon uh, een joke. Ik vind uh, dat de FIA zich uh, echt moet kapot schamen. uh, uh, Ook qua straf, maar ook qua hoe ze zich hun kont ertussenuit willen draaien. Uh, Want ze zijn eigenlijk in het begin ingelicht ook door Racing Point. Ik weet zeker dat uh, meneer Wolf en meneer Stroll zich ingedikt hebben.
0: Ja, Toto Wolf is de teambaas van Mercedes en Lawrence Stroll de eigenaar van Racing Point. Maar Toto heeft natuurlijk ook aandelen in dat team hè? Uh, dus die ja, banden zijn heel nauw nou, uh, en uh, zij zijn natuurlijk niet dom, zij, we, zij hebben ook vanaf begin af aan gezegd, wij zijn heel transparant geweest naar de FIA toe het gaat om die, die breakducts waar we het over hebben dat was vorig jaar in 2019 nog een, een onderdeel wat je kon overkopen van een ander team en dit jaar ja, maar weet je waarom? niet meer
1: weet je waarom dat de onderdeel kon overkopen nou vertel omdat natuurlijk dat hele package kopen. Je krijgt de Mercedes motor. Daar kan je ja. eigenlijk de verzendingsbak bij. Dus je krijgt eigenlijk de hele achterophanging. Zoals Haas heeft gehad natuurlijk bij um, Ferrari. Ja, ja. Dus de vraag is natuurlijk. Heeft um, um, uh, Renault protest ingediend voor de, uh, de brake ducts achter of hm. voor? Uh, ik, zoals ik heb vernomen hebben ze het voor beide gedaan en de achterbreakducks, die waren natuurlijk eigenlijk in zo'n package, kan je die kopen. Dus dat was al in 2019, dus het mocht in principe gewoon. Daar is niks illegaals aan. En de voorkant natuurlijk niet. Dus vandaar dat ze dus beide hebben gedaan. Maar als je ja als, je gewoon, ja, als ze gewoon heel realistisch zijn. Het is gewoon een, een kopie van Mercedes. En ja. ik, daarvoor moet ik je ook eerlijk zeggen. Ik, ja, voor mij was dat een beetje ja, lachwekkend. Want hij deed net alsof dat, uh, ze alles zelf hadden gemaakt. En al, ik kan je één ding vertellen. Je kan met uh, 3D-camera's uh, uh, alles filmen. Dat begrijp ik best. Maar op de millimeter na kan je dat niet echt uh, kopiëren. Ze, ze worden er wel steeds beter in. Hè. We worden overal beter in met dingen kopiëren. Maar dan moet je nog wel heel dicht bij de auto komen. Dus de vraag is natuurlijk. Wanneer is die 3D-camera? zo dicht bij uh, die brake gekomen... In een, in, ...in een pitbox van Mercedes. Ik hoef ja. jou niet te vertellen dat, dat ze dan uh, gewoon weggeslagen worden. Dus ja, weet je, ze, ik vind dat iedereen eigenlijk een beetje bood op z'n hoofd... ...ik vind dat Laan Stroll en, en meneer Wolff... Uh, uh, ...ze moeten schamen eigenlijk van hoe ze dit uh, naar buiten brengen... Hè, ...of dat ze uh, van niks weten... En de FIA natuurlijk ook. Ik bedoel, met alle aspecten, Ze hebben eigenlijk een probleem. Ja, wat ze niet meer terug kunnen draaien. Want de uh, FOM wil natuurlijk al die auto's gewoon normaal aan de start hebben. Eh, die willen eigenlijk geen hoofdpijn meer hebben. Mm-hmm. Dus de FIA komt maar met zo'n idiote bestraffing. Ja, uh, dat is hetzelfde als dat je het stuurtje niet in de auto doet. Dat je 15.000, duiz- 10. 10.000 dollar straf krijgt. Of te hard door de pitstraat. Ja, weet je. Ja, maar het is, uh, is
0: natuurlijk zo dat. Ja, ze zijn er al van gekomen, de uitleg was geen disqualificatie, want geen overtreding van het technische reglement, maar alleen overtreding van het sportieve reglement. En dan zie je dat nu Renault, uh, Williams, McLaren en Ferrari uh, in beroep willen gaan. Racing Point ook, omdat ze juist de straf te laag vinden. Maar ik zou dan denken, zo'n Lawrence Stroll, hè, dat is een man die nooit uh, ja, voor de publiciteit kiest... Dan komt hij nu met een enorm statement, waar je net op doelt. Hè? Ook nog op camera. Ja. Uh, je moet het maar voor de grappige is, is nog eens een keer kijken. Ja, het, is toch een beetje, ja, het, het werkt ook een beetje op je lachspieren op die manier. Maar ik zou denken van hou je gewoon koest. En misschien oké, okay, ik snap best wel eigenlijk gezien hun transparantie naar de Fiat toe dat zij zich ook gepiepeld voelen. Maar het lijkt mij nu niet de, de juiste keuze om dan zo hard terug te slaan. Hè? Want hij, hij zei natuurlijk best wel uh, harde dingen: van, uh, iedereen probeert nu onze naam door het slijk te halen en uh, onze co- Ja, maar je moet er ook gewezen. bij stilstaan,
1: Erik: dat, dat, dat hij zich zeg maar, ook moet verdedigen tegen de andere investeerders. Hè? Het ja. is niet alleen stroom nee, zelf consortie. Nee, consortium, ja. Een heel consortium zit daarin, ja, die ook wel eens een belletje geven. Joh, wat is hier in de hand? Kijk, kijk, het team is niet zomaar overgenomen. Er was al een purpose en de purpose was heel simpel. Dat was al kant en klaar met Total Wolf besproken. Ja, Ja, want daardoor wist hij gewoon zeker dat hij een competitieve auto zou krijgen. Dus dat dat is allemaal van tevoren is dat allemaal met elkaar al overlegd En dat zie je ook. Het is gewoon een kopie van een Mercedes-auto. Maar wat ik vind op een gegeven moment van Formule 1, ja, is dat je natuurlijk aan de ene kant ga je reglementen maken hè, dat de auto's competitief naar elkaar, hè, dichter bij elkaar gaan komen. Mm-hmm. En de andere kant laat je toe dat je dus pakketten complete auto's kan kopiëren. Hè, waar we dus eigenlijk al tegen waren, drie, vier, vijf, zes jaar geleden met Redbouw en Tororosso, wat complete gevechten is, is geworden met andere teams. Eh, je hebt bijvoorbeeld een, een, een haas gehad. Hè, die, eh, je had een super aguri in mijn tijd. Die nieuw erin kwamen, die nog geen televisiegeld kregen de eerste twee jaar. Omdat het een nieuw team was. Dus ze mochten niet meedoen met, met, met de punten. Nou, en met die punten, als je die verdient, hè, krijg je als team miljoenen. Want je kan dus hè, alle reiskosten worden vergoed door de FOM. Eh, ga zomaar door. En je krijgt het prijzengeld, het televisiegeld. Nou, en op een gegeven moment krijg je Racing Point die in eh, in administration gaat. Ja, die vormen dus een nieuwe BV, dus een een nieuwe company. En die mogen dus gewoon eigenlijk gewoon in principe gewoon punten scoren en dat geld eigenlijk houden. Wat Haas dus niet mocht. Dus daar, daar begon het al. Dus je ziet eigenlijk best wel een link ook weer. Met Wolf, met de FIA. En als, er is gewoon geen rechte lijn. En het is, ik moet je heel eerlijk zeggen, ik vind het uh, best wel schadelijk voor uh, de FIA
0: ook. Mm-hmm. Uh, en voor de FOM. Ja, dat Formule 1 Management, duidelijk... de, de leiding van ja. de Formule 1. Maar je, ik ben ook al benieuwd, als, als dit nou, dit gaat natuurlijk nog uh, het hele jaar door uh, sudderen, Want ja, ook om een inkijkje te geven, gisteren uh, na de race krijg je dan ook in de e-mail, eerst krijg je dan een, 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 een mail. Dat het lijkt alsof uh, uh, Racing met dezelfde ducts rijdt als de vorige week. Nou, dat is natuurlijk logisch. Dan moet er dus nog iemand van Racing naar de stewards komen. om inderdaad te zeggen: ja, we reden met dezelfde breakdrugs. Waar ze ook toestemming voor krijgen. En dan krijg je even later een uitspraak van de stewards dat er weer een reprimande komt. Ja, dat, is, dat ga je natuurlijk nu elk weekend krijgen. Maar dat, dat gaat toch allemaal nergens over? Dat is toch gerommel in de marge en allemaal voor de, voor de regelgeving?
1: Nou, waar 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 ik ook verbaasd over was, is die die uitlating in de pers. Het was eerst natuurlijk, mocht die break dus? Want het was 2019. Nou, als dat dan mocht, waarom moest er dan nog uitgezocht worden... of ze het wel of niet zelf hadden gemaakt? Weet je, het het, het staat allemaal kaarsrecht. Het het, het verhaal klopt gewoon niet wat ze naar buiten brengen. En ik vind het echt gewoon heel rommelig en heel troebel... En ik vind het echt slecht voor Formule 1. Kijk, het is heel simpel. Er is gewoon een een Mercedes Formule 1 auto van vorig jaar... staat dit jaar op de grid. En die heet Racing Point. En de vraag is eigenlijk, mag dat of mag dat niet? En ik vind, vind persoonlijk het niet goed voor de sport omdat je hebt teams zoals Haas. Hè. Meneer Haas die stopt er bijna 120 miljoen van zijn eigen geld in elk jaar. Hè. Koopt alleen packages bij uh, Ferrari. Hè. Dus alleen de versnellingsbak, de motor, hè, de achteropdrongen. En dan wat aerodynamic packages doen ze bij, bij andere uh, fabrikanten. Zoals Dallara en dat soort dingen. Ja, die, die moeten er heel veel geld uitgeven. En, en een strol die komt eigenlijk, koopt een team van de van een, van een administrators. En, 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 en krijgt eigenlijk een kopie uh, van een Mercedes is van vorig jaar, ja, weet je, kijk die budget, dat kan je niet tegenover elkaar zetten, dat is niet eerlijk, dat is de, ik bedoel, formule 1 gaat erom en dat je zelf je auto bouwt, je zelf echt met het team voor het gevecht gaat en daarom vond ik ook echt de persbericht echt, weet je wel, echt ja, schamend, hè, dat je zegt dat het team altijd, ja ik weet het, want ik heb daar twee jaar gereden in het team, ik weet hoe hard ze werken en ik weet dat ze ervoor gaan en ik weet dat ze zelf dingen kunnen produceren, maar we hoeven het er niet uh, uh, dit onder, ja, onder tafel te stoppen. Dat wij we weten dat deze auto gewoon niet door Racing Point is uh, uh, gedesigned. Ja, dat is, ik bedoel, dat slaat nergens op om dat ook in de persbericht te zetten. Nee. Hè, dat ze dat allemaal zelf ge- uh, voor elkaar gebokst hebben.
0: Nee, nee, en ook dan nog zeggen van wij zouden in plaats van beschimpt zouden we toegejuicht moeten worden. Dan denk ik, ja, uh, nu slaan we een beetje door met z'n allen. Maar goed, het, uh, dit wordt uh, zeker vervolgd. Laten we nog even vooruitkijken naar de komende race. Uh, dus we hebben weer een triple header. Komend weekend in Barcelona, de Spaanse Prix. Lewis Hamilton won daar de laatste drie jaar. Uh, normaal is Mercedes daar heer en meester. Maar ja, normaal wordt daar natuurlijk ook gereden in mei. Uh, en nu is het uh, augustus en uh, ja, bo- misschien wel boven de 30 graden... als we, als we de voorspellingen moeten geloven... Ja, en dan met, 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 met de problemen die Mercedes heeft gehad. De, dit weekend in ieder geval. Hè, we gaan volgende week wel weer rijden. Of komend weekend met de, met de hardere banden Zoals de eerste week op Silverstone. Denk je dat het daar toch uh, zorgen zullen zijn bij Mercedes?
1: Ja, omdat natuurlijk... Als je, als je, als je, een, als je een pocht 3 ziet, bijvoorbeeld in Barcelona. die lange rechter doordraaien. Die ja. is behoorlijk zwaar natuurlijk. Links voor en links achter. Um, ja, ze moeten ergens gaan snijden in de performance. En dat betekent... Dus ergens moeten ze zorgen dat ze minder grip... Uh, creëren en zorgen, uh, kijken waar ze het probleem kunnen oplossen. Dus dat wil zeggen, camber, uh, toe-in, toe-out, uh, downforce levels, mm-hmm. uh, gaan verminderen, uh, dat, dat de banden uh, het minder te, hard te verduren hebben, uh, met de race pace. Ja. En kijk, en ik moet je eerlijk zeggen, voor qualifying, dat is wel leuk, want het kan natuurlijk ons, iedereen kan ons weer kopiëren, natuurlijk de kranten en al deze dingen, en alle andere analisten, is, kijk, het probleem is eigenlijk, in de qualifying kan Red Bull het niet winnen. Ja. Omdat gewoon Mercedes nog steeds die, die mode hebt qua performance in de motor... Ja, dat uh, uh, Red Bull op dit moment niet heeft. Maar dat is alleen op de zaterdag. Dus dat betekent alleen met qualifying. Ja. Ja, met qualifying mode... waar de, waar de, waar de, waar de Mercedes motor... De echt die 2, 3, tienden of 4, 10 nog eens extra eruit haalt. Dus in qualifying zullen ze wel weer... ijzersterk zijn. Maar je hebt gezien bijvoorbeeld... Hè, dat, eh, dat in de race gewoon weer heel veel mogelijkheden er zijn. En Max is natuurlijk op dat gebied, heeft hij alle mogelijkheden om te, om te kiezen weer een strategie. Want ik bedoel, Mercedes moet wel gaan voor de strategie natuurlijk, hè, die altijd voorop ligt. Dus ja, je, je, je kan eigenlijk weer zo'nzelfde uh, situatie uh, krijgen als dat we uh, afgelopen weekend hebben gehad in Silverstone.
0: Ja, ja, Mercedes zal vrijdag bij de training natuurlijk veel gaan uitproberen, vermoed ik. Hè? Misschien dat ze met wat minder... Vleugel en minder downforce gaan rijden. Kijk, ze hebben natuurlijk qua vermogen natuurlijk wel veel marge. Maar ja, Verstappen zei ook al van laten we wel reëel blijven. Mercedes, het gat met Mercedes is al zo groot. Dat gaan we niet, normaal gesproken niet inlopen. Maar ja, hij, hij laat wel zien als, als de kans zich voordoet, dan moet hij erbij zijn. Hè? En, dat, en dat zat hij uh, gisteren in, uh, op Silverstone. Dus wat dat betreft, het is in ieder geval leuk dat we, dat we nu weer op die manier in ieder geval kunnen voorbeschouwen op een race. Dat je gewoon heel erg benieuwd bent wat er, wat er ga, zich gaat afspelen. En dat, dat Verstappen die troefkaart nog in handen heeft. Hè, dat hij dat met een andere ja, strategie iets moeten, kan doen.
1: Maar ze moeten ergens gaan snijden. En, uh, voor de qualifying ja. ook, ja, ja. Om natuurlijk die performance in de race te krijgen op zondag. Dus ergens gaan ze dus kwalificatie uh, 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 performance gaan ze verliezen. Ze, ze zullen het moeten doen. Want anders, kunnen ze, anders houden ze niet uit op de banden. Ja. Dus ik denk, dat het veld, ik denk dat Max daar wel de mogelijkheid heeft... om daar dichterbij te komen. Ja, of ze blijven eigenwijs... en ze, en ze zullen weer een, een knallende uh, qualifying hebben... waar het gat weer groot is. Maar dan zal je zien dat Max weer de mogelijkheid heeft... qua ba- bandenmanagement en qua uh, race-setup... is de Red Bull op dit moment uh, ja, beter voor de banden.
0: Ja, nou, heel interessant. En, en ja, we blijven nog een tijdje in Europa doorrijden. Het zal later in het seizoen natuurlijk ook koeler worden, maar interessant om te zien hoe zich dat uh, gaat ontvouwen. Uh, goed nieuws in ieder geval, ik, ik mag er komend weekend weer heen naar twee uh, weekenden Silverstone uh, vanuit huis te hebben gekeken. Uh, ik ben blij dat ik er weer bij mag zijn. Vanmorgen weer een coronatest gehad, dus uh, ik hoop dat iedereen om me heen nog steeds veilig is. Um, ja, jij gaat weer uh, thuis kijken neem ik aan en dan, uh, ja, dan spreken we elkaar nee. maandag weer.
1: Ik ga niet thuis kijken, ik ben, oh. uh, ik ben op reis. Maar uh, ik probeer het elke keer met die app. Maar het gaat ja. is in ieder geval steeds beter. Ik, ik, ik heb nu een beetje kunnen kijken. Dus ja, oh.
0: het is goed dat ik je wat tips heb gegeven. Want je had uh, niet eens door dat je, <laughs> dat je moest inloggen. Maar dat geheel terzijde. Um, ja, we gaan, laten we volgende week maandag weer gaan nabeschouwen. Iets later op de dag dan we gewend zijn. Want uh, ja, ik moet nog terugvliegen vanuit uh, Spanje. Maar uh, we gaan maandag zeker een, uh, een tijd uh, vinden om, uh, om weer een podcast op te nemen. En uh, terug te kijken op de race in Barcelona. Deze podcast is uh, terug te vinden op alle podcastkanalen. Ja, als u het leuk vindt om een uh, reactie achter te laten of een recensie te schrijven, dan vinden wij dat ook uh, heel leuk. In ieder geval als die uh, positieve is al helemaal, maar negatieve, opbouwende kritiek uh, mag in ieder geval ook altijd. In ieder geval wat mij betreft. Bedankt voor het luisteren en uh, tot de volgende keer. En jij bedankt, ook bedankt Chris, ik spreek je volgende week.
1: En ja, jij ook bedankt, oké. Okay.